여러분들 최근에 협상 경험 있으신가요? 제가 협상이라는 이야기를 하면 주로 거창한 차원의 협상들을 많이 떠올립니다 하지만 협상이라는 것은 그렇게 거창한 것들만 의미하는 것은 아닙니다 서로가 만족하는 합의점을 찾기 위한 의사소통 과정들은 모두 협상의 범주에 포함될 수 있습니다 예를 들어서 저는 제딸 선유리와도 협상을 합니다 <웃음> 선유라 오늘 저녁에 아빠랑 샤워해야지 라고 하면 선유리는 일단 허리에 손을 올립니다 그리고 이렇게 이야기합니다 싫은데? 아빠가 유튜브 보여주면 생각해 볼게 네살짜리제 딸이 저한테 조건부 협상을 걸어오는 것이죠 이렇듯 우리는 언어를 시작하는 그 무렵부터 본능적으로 협상을 해왔습니다 오늘 여러분들에게 어떻게 협상할 것인가에 대해서 몇 가지 키워드를 이야기해보고자 합니다 첫 번째 키워드는 정보입니다 자, 여러분들이 취직을 해서 이직을 하게 됐습니다 연봉 협상 테이블에 앉아 있습니다 자, 여러분들 중에 나는 내가 내 연봉을 먼저 제시하겠다 라고 생각하시는 분 나는 일단 한번 들어보겠다 일단 한번 들어보는 분들이 압도적으로 많으시네요 <웃음> 각각의 리스크를 한번 확인해 보겠습니다 자, 먼저 제안할 때의 리스크는 이런 것이죠 여러분들이 기존에 받았던 연봉이 3천만 원입니다 20% 정도 연봉 인상되면 정말 좋겠다라고 생각을 하다가 그래, 한번 이야기는 해보자 싶어서 이렇게 이야기를 했습니다 3,600만 원이면 계약 체결하겠습니다 라고 이야기를 했습니다 그랬더니 회사 측 인사 담당자가 알겠습니다, 사인하시죠? 이쪽으로 오십시오 <웃음> 여러분들 지금 기분 어떠신가요? 아싸, 잘 됐다 싶으신가요? 아. 아, 씨. 4천만 원 이야기 해볼 건 쉽죠 아. 불과 1분 전만 해도 그죠? 여러분들 3,600만 원이면 행복할 것 같았는데 실제로 바로 덥석 오케이를 하니까 이렇게 찝찝할 수가 없습니다 <웃음> 여러분들이 먼저 제시를 했을 때는 이런 리스크가 있다는 것이죠 내가 제시하는 그 기준점이 상대방이 생각하는 기준점보다 오히려 불리한 조건일 수 있습니다 반대로 내가 일단 들어봤을 때의 리스크는 뭘까요? 협상학에서는 이를 앵커링 이펙트라고 표현합니다 앵커가 닫히죠 배가 쭉 항해를 하다가 닫힐 떨어뜨리면 닫히 떨어진 지점에서 정박하게 되듯이 상대방이 먼저 제시를 하면 상대방이 제시한 그 숫자에 기준점 선점 효과가 부여됨으로써 여러분들을 심리적으로 압박하게 된다는 것이죠 먼저 제안했을 때 그리고 일단 들어봤을 때 각각 리스크가 존재합니다 이때 여러분들이 중요하게 고려하셔야 될 변수 중에 한 개는 바로 정보의 확보입니다 내가 만약에 상대방을 압도할 수 있는 구체적인 정보를 확보하고 있다면 여러분들의 앵커링 이펙트를 노리고 먼저 제시하는 것이 유리합니다 전임자가 받았던 연봉 수준 또는 회사 내부의 연봉 체계 이런 것들을 여러분들이 확보할 수 있다면 먼저 제시하는 것이 유리하다는 것이죠 반대로 여러분들이 정보를 확보할 수 없는 상황이다 그러면 일단 한번 들어보는 것이 더 안전합니다 
협상 테이블에 나가시기 전에 가능한 한 정확한 정보를 확보하시기 바랍니다 다음 키워드는 목표입니다 여러분들이 스타트업 기업의 주주입니다 여러분들이 이 주식을 처분하고 싶은데요 마침 매수인이 나타났습니다 비상장회사의 주식이기 때문에 매수인과 매도인이 합의에 의해서 가액을 결정해야 됩니다 이때 여러분들이 협상 테이블에 나가기 전에 반드시 준비해야 될 부분은 바로 목표 설정인데요 목표 설정은요 적어도 두 가지 기준점만큼은 명확하게 수치화되어야 됩니다 내가 사인할 수 있는 기준점 그리고 내가 양보할 수 있는 마지노선 이두 가지 기준점만큼은 반드시 수치화되어야 됩니다 예를 들어서 이전 사례에서 내가 주당 9만 5천 원이면 사인하겠다 내가 적어도 8만 5천 원 미만으로는 절대 양보할 수 없다 그리고 8만 5천 원에서 9만 5천 원 사이면 판단을 유보하고 조금 더 시간을 끈뒤 다시 협상을 해보겠다 이런 식으로 말이죠 이런 식으로 수치화된 목표를 여러분들이 설정하시면 여러분들은 보다 더 자신감을 가지고 협상에 임할 수 있습니다 왜냐하면 거래 성사 지점 그리고 거래 결렬 지점 그리고 판단 유보 지점이 명확하게 세팅되기 때문입니다 세 번째 협상의 키워드는 감정입니다 제 친여동생은요 홍대 입구역에서 플라워샵을 운영을 합니다 어느 날 저녁에 저한테 전화가 왔어요 오빠 폭스바겐 골프 알아? 그러더니 폭스바겐 골프의 장점들을 이야기하기 시작합니다 30년 넘게 그녀를 봐온 저로서는 수가 너무 보이죠 500만 원만 빌려줘 라는 형식을 취한 실질적인 무상증여를 원하고 있습니다 자초지종을 들어봤더니 한달 전에 초등학교 동창회를 갔는데 숙명의 라이벌 관계였던 친구가 복수방인 골프 세 차를 뽑아왔던 것이죠 이 질투심에 불타올라서 저한테 그렇게 이야기했던 것입니다 자 여러분들 같이 한번 읽어보실까요? 시작! 여러분들 공감하시나요? 네. 자 여러분들이 이 명제에 공감하시면 지금부터 여러분들의 설득 방식은 조금 바뀌어야 됩니다 여러분들이 설득하는 장면을 분석해보면 지극히 논리적으로 차갑게 상대방을 밀어붙여서 이겨먹으려고 합니다 마치 협상 테이블이 내가 옳고 상대방은 틀리다는 것을 증명하는 자리처럼 보입니다 하지만 협상은 그런 것이 아니라는 것이죠 협상은요 서로 만족하는 합의점을 찾기 위한 과정입니다 특히 상대방이 설득되는 과정을 분석을 해보면 크게 감정, 인식, 행동 순서대로 설득됩니다 협상 초반에 먼저 호감을 이끌어내고 공감대를 이끌어낸 다음에 그리고 나면 인식이 바뀝니다 저 사람 생각보다 괜찮네 그리고 나서 비로소 내가 원하는 행동이 이끌어집니다 똑같은 부탁을 받아도 내가 좋아하는 사람이 부탁을 했을 때 내가 싫어하는 사람이 부탁했을 때 여러분들의 대답은 달라집니다 실질적으로 의사결정에 있어서 감성적인 부분, 감정적인 부분이 그만큼 크게 영향을 미친다는 것이죠 그러면 여러분들이 어떤 식으로 협상 초반에 
상대방의 감정을 이끌어낼 수 있을까? 여러분들이 협상 첫 10분 동안에 반드시 충족시켜줘야 하는 상대방의 욕구가 있는데 인정받고 싶은 욕구입니다 이 인정받고 싶은 욕구는 크게 세 가지 특징을 가집니다 첫 번째, 상대방 많이 충족시켜줄 수 있는 욕구입니다 두 번째, 인정은요 상호성의 원칙이 적용됩니다 무슨 말이냐? 내가 먼저 인정해주면 상대방은 나를 인정해줄 가능성이 높아지고 적어도 나에 대한 호감도가 상승합니다 세 번째, 인정해준다고 해서 돈이 들지 않습니다 인정해주면 돼요 페이스북에서도 좋아요 눌러주세요 <웃음> 인스타에서도 좋아요 눌러주세요 협상 초반에 여러분들이 처음 만나도 몇 차례 연락은 주고받았을 것이란 말이죠 이때 상대방에게 이렇게 인정해 줄수 있습니다 김 팀장님 만나 뵙기 전에 몇 차례 이메일을 주고받았는데 굉장히 깔끔하게 잘 자료를 준비해 주셔서 인상 깊었습니다 실제로 뵈니까 인상도 너무 좋으시네요 이런 식으로 말이죠 여러분들이 협상 테이블에 들어가실 때 너무 논리적으로만 파고들지 마시고요 의도적으로 감정을 조금 더 활용하시고 먼저 상대방을 인정해 주시기 바랍니다 네 번째 키워드는 베트남입니다 다소 생소한 단어인데요 여러분들 협상하실 때 다소 불편한 관계가 존재할 수도 있는데 대표적인 상황이 바로 갑을 관계입니다 그죠? 어떨 때 우리는 갑이고 어떨 때 우리는 을일까요? 예를 한번 들어보죠 A기업의 구매팀장이 있습니다 A기업은 시장 점유율 60% 이상의 제품을 생산합니다 B기업의 영업 담당자가 있습니다 B기업은 A기업의 부품을 납품하는 업체입니다 누가 갑이고 누가 을이죠? 일반적으로는 A가 갑, B가 을입니다 구매팀이면 전부 다 갑인가요? 돈이 많으면 갑인가요? 아니라는 것이죠 협상에서는 베트나라는 개념이 있습니다 무슨 말이냐? 이번 협상이 결렬됐을 때 취할 수 있는 최선의 대안 즉 협상 결렬 대안이 베트나입니다 A기업의 구매팀장은 B기업과의 거래가 결렬되더라도 취할 수 있는 대안이 많이 있습니다 그렇기 때문에 갑이라는 거죠 반대로 B기업은 A기업과의 거래가 결렬되면 취할 수 있는 대안이 거의 없습니다 그렇기 때문에 을이라는 것이죠 하지만 이 갑을 관계는 영원하지 않습니다 여러분 갑을 관계는 가변적이고 상대적입니다 무슨 말이냐? 비기업도 열심히 연구개발을 해서 만약에 특허 제품을 개발했다 그리고 이 제품만큼은 비기업을 통해서만 납품받을 수 있다 이렇게 되면 이제는 갑을 관계가 뒤바뀔 수 있다는 것이죠 자 여러분들 협상 테이블에 들어서기 전에 일방적으로 갑질을 당하지 않기 위해서 두 가지를 반드시 확인하시기 바랍니다 첫 번째 나의 베트나는 무엇인가? 두 번째, 상대방이 가지고 있는 베트나는 무엇인가? 이두 가지를 사전에 반드시 확인하시기 바랍니다 하지만 이 모든 협상의 원칙들이 의미 없게 되는 한 단어가 있습니다 뭘까요? 신뢰입니다, 신뢰 신뢰가 있으면요 협상하지 않고도 들어줄 수 있습니다 반대로 신뢰가 없으면 그 어떤 협상의 기술들을 쓰더라도 들리지도 않습니다 여러분들 궁극의 협상 전략은 
협상하지 않고 원하는 것을 얻어내는 것이고 그것이 가능한 것이 바로 신뢰라는 자본입니다 김 전무가 대표이사실에 보고를 하러 들어갑니다 박 전무가 대표이사실에 보고하러 들어갑니다 비서는 김 전무, 박 전무가 대표이사실에 들어가기 전부터 이미 결과를 알고 있습니다 김 전무는 기분 좋게 사인받아 나올 것이고 박 전무는 보나 안 보나 깨집니다 여러분들 이게 바로 메신저 효과입니다 어떤 메시지를 전달하는 것인가 이것보다 오히려 그 메시지를 누가 전달하는 것인가가 훨씬 중요하다는 것이죠 여러분들이 협상 테이블에 들어서기 전에 내가 어떤 방식으로 신뢰받을 수 있는 메신저가 될 것인지에 대해서 고민해 보셔야 됩니다 평범한 사원으로 골드만삭스에 입사해서 일본 골드만삭스의 대표를 10년간 역임했던 도키다에스케는 신뢰도를 5단계로 나누어서 설명합니다 1단계는 이렇습니다 어떤 부탁을 하면 무슨 일인데? 나 바쁜데? 하고 전화를 끊어요 거의 스팸 수준의 신뢰도입니다 <웃음> 2단계는 이렇습니다 알겠어? 놔두고 가 한번 검토해 볼게 형식적입니다 3단계는 이렇습니다 무슨 일인지는 몰라도 일단 그 사람과 점심은 안끼 먹어주는 단계입니다 4단계는 신뢰가 급격하게 올라갑니다 그 사람을 위해서 진심어린 조언을 해주는 단계입니다 5단계는 궁극의 신뢰 그 사람이 부탁하면 나는 들어준다 이 단계입니다 자, 여러분들의 신뢰도는 여러분들의 인간관계는 몇 단계에 분포되어 있는지 한번 생각해 보시기 바랍니다 도키다에스케는 이렇게 이야기합니다 신뢰도가 4단계 이상이 되기 전까지는 의미 있는 비즈니스는 절대로 이루어지지 않는다 라고 이야기합니다 신뢰도를 4단계 이상으로 끌어올리기 위해서 우리가 어떤 행동들을 하죠? 저녁에 술도 한잔하고 연락도 드리고 추석 때 한우도 보내드리고 주말에 골프도 치고 이런 것들은 우리가 신뢰도를 끌어올리기 위한 노력들입니다 만약에 여러분들이 시간이 없다 근데 상대방과 의미 있는 거래를 하고 싶다 이렇게 되면 어떻게 아시죠? 상대방이 정말 신뢰하는 메신저를 통해서 나의 메시지를 전달합니다 그죠? 여러분들 협상 테이블에 들어서기 전에 신뢰도를 최대한 확보하시고 마일리지를 정립한다는 생각으로 차곡차곡 신뢰를 쌓아 나가시기 바랍니다 <웃음> 여러분들 지금까지 어떻게 협상할 것인가에 대해서 이야기 드렸습니다 많은 사람들이요 저한테 이렇게 물어봅니다 성공적인 협상이란 어떤 것인가요? 제 책에 이런 구절이 있는데요 모든 협상은 두 가지를 남긴다 하나는 수치로 나타낼 수 있는 협상 결과이고 또 하나는 인간관계이다 이두 가지를 모두 얻는 것이 성공적인 협상이다 여러분들 사람도 얻으시고 결과도 얻어내는 그런 행복한 협상 하시기 바라면서 제 강의 마치도록 하겠습니다 감사합니다 
지식을 나누고 성장합니다. 경기도 지식 캠퍼스.